0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, kveras och intersexpersoners rättigheter Jonas heter jag, titta på Ellen som sitter i tekniken
2: Ja, här sitter jag
1: och här sitter jag, Klas, vid den andra micken i studion. Precis. Mm. Eh, den andra micken här, den eller den tre... fjärde, tredje i studion och den fjärde i liksom, generellt sett, är just nu tom
3: eh, av en anledning. Ja, därför att ungdomarna sitter och förbereder sig ute i vårt lilla pantry. Exakt. De kommer in om en stund. Ja, de kommer in om
1: en stund och ska sen avslöja faktiskt vad det blir för spännande Halvtimme då efter vår sändning Ungdomsradion Precis, Ungdomsredaktionen kommer nämligen Sända klockan sju så häng kvar Idag en extra halvtimme Här i Eten på Radio RFSL Men under vår sändning Nu så har vi också Rätt spännande saker att bjuda på
3: Ja vi har det, vi ska få med oss Maria Njemi På telefon här Från Stockholm, hon är Ansvarig för en antologi som RFSL precis har presenterat Som heter Vi Också HBTQI-personer berättar och det är med anledning av MeToo som naturligtvis också finns inom HBTQI-världen Precis eh,
1: Sen har vi faktiskt bjudit, det var ju väldigt, väldigt mycket höstväder och idag var jag ute och eh, tänkte, vad, vad är det här för konstig lampa där uppe? Men det var solen Som värmer plötsligt ja, exakt. Mm. Um, Men det kändes ändå som att det är tv tider igen, eller hur är det
2: Ja, massor av gång. Uh, vi ska väl berätta om en som har funnits ett tag, tipsa lite. Uh, men är det, är det en ny säsong? Det är eller? en ny säsong ute mm. nu,
1: precis. Och jag har börjat kolla på den. Vilken Sex lor. Education. Ah,
3: Ja, den är så bra. Mm.
1: Ja, du har inte börjat kolla på den tredje. Nej, jag har inte Nej, gjort det. Då får vi ge det lite mer, mer smak alltså, sen, senare under sändningen. Mm. Och sen har vi väldigt mycket nyheter och det händer faktiskt. För det är väldigt mycket nu i oktober som det är på gång. Så mycket. Ja. Liksom
3: alla slussar har öppnats nu yes. när restriktionerna är borta.
1: Ännu bättre när det regnar och så. Uh
3: -huh. Men vi har lite
1: eh, musik såklart också genom programmet. Och här kommer första låten... Asara and the Newber Tunes Habibi uh, Ta'al. Du lyssnar på Radio RFSL och vi är tillbaka här i studion och RFSL har ju nu, eller lanserar nu en antologi Vi också, HBTQ i personer berättar. Den innehåller några av de historier om sexuella
3: övergrepp och kränkningar som saknades faktiskt under MeToo. Ja, och ansvarig för den här antologin är Maria Nijemi som jag tror vi har med oss nu, eller? Hallå! Ja,
4: precis!
3: Hallå, Hallå. hej! Kul. Hur kommer det säga att ni gjorde den här antologin? Väldigt bra att ni gör den, har gjort den.
4: Ja, alltså jag tänker att det här behovet har funnits väldigt länge. Men har blivit extra tydligt sedan metoo hästen 2017. Då det var en typ av berättelser som kom ut. Och då var det många hbtq-personer som hörde av sig till RFSL och jag tänkte själv också eh, efter MeToo-hästen att de här avberättelser från hbtq-personer saknas eh, och att det fanns ja, men redan då en önskan om att man skulle börja prata om det mer. Eh, sen har ju åren gått sen dess och ingen har ju riktigt lyft det eh, och då eh, när RFSL kontaktade mig och frågade om jag ville vara redaktör för den här antologin så kände jag Äntligen. Det, det är dags nu att vi börjar prata om att liksom, vad ska man säga, bilden av sexuella övergrepp- är mycket bredare än det som kommer ut ja, och visst. det som du pratar om.
3: Ja, det har vi ju alla tänkt och sen undrat mm. var, var blev alla vi av? Hur, ja, men, ja, men exakt. hur fick ni kontakt med de som är med i antologin?
4: Eh, vi la ut en, eh, liksom, ja, vad ska säga, ett formulär på webben som personer kunde kontakta oss på att skriva sina berättelser eller be om att bli intervjuade. Och sen så har jag också kontaktat några som jag har känt till sen tidigare som jag vet har historier att berätta. Och så. så att på så sätt så har det kommit in ett gäng berättelser. Det är ungefär 18 personer som delar sina berättelser i boken.
1: Och hur känns det? Alltså, kan, kan, kan du kanske för de som inte eh, känner till själva antologin än och eh, ser fram emot att läsa den, men kan du ge ett ungefärligt intryck? Liksom, hur ser det ut för delningen liksom, bland de här Historierna som vi har fått in, är det liksom, finns det någon tydlig könsfördelning eller liksom platser som, alltså, mm. för, det, det är lite det också att ni skrev så här ah, men det utspelar sig på fritiden, internet, nattklubb det är, kanske, det är också det som är spännande, vad är det, liksom, vad det är för platser och så?
4: Ja precis, alltså, om vi börjar med, med platser så tycker jag att det är viktigt att lyfta fram att det här är ju sånt som sker i hemmet, på fester, på mm. klubbar, på jobbet, i organisationer och så. Till skillnad från kanske den här klassiska över, eller vad heter överfallsvåldtäkten som man ser i media och i filmer och så där någon blir liksom påhoppad på, på ett promenadstråk. Det är ju inte mm. det vanliga sexuella övergreppet, det är ju inte den vanliga våldtäkten rent statistiskt sett. Utan det sker ju på, i de här mer intima miljöerna, där ju folk ska kunna känna sig trygga och säkra. Mm. Så det är ju en sak som jag tyckte var viktigt att få fram. Så att vi har ju ingen liksom, överfallsvåldtäkt på det sättet med i boken. Utan, utan lyfta att det här sker ju faktiskt på andra ställen. Mm. Men sen, ja, fördelningen... Det, det, det är blandat, skulle jag säga, vad gäller. Det är både, det är både män och kvinnor, transpersoner, icke-binära, som är med mm. i boken. Men kanske något fler män ändå. Och det tänker jag ju också är bra på sätt och vis. För under MeToo har vi ju hört väldigt många kvinnors berättelser Och det har ju varit jättebra att de har kommit ut. Men jag tycker också att det är viktigt att visa att, ja, men, att en man också kan vara ett våldtäktsoffer. Det, det var ju en av de berättelser som jag verkligen kände saknades under den hösten.
5: Mm.
1: Men det kanske kommer också upp i samband då just med att eh, hbtq-berättelser då saknades inom den här eh, meto rörelsen mm. om man ska säga så kanske, eller?
4: Exakt, precis. Och jag tänker att det är problematiskt att den bilden blir så smal för att eh, det som framkommer i de här berättelserna är ju till exempel att på grund av att det finns en sån ska jag säga, mallad version av vad en våldtäkt är så har det varit svårt för många att förstå att de faktiskt har blivit utsatta för brott. Mm. Alltså att det har kunnat ta flera år att liksom komma till den insikten. Eh, och sen också så kan det vara svårt att söka hjälp och stöd eller gå till polisen om själva förövaren inte heller stämmer överens med den här stereotypa förövaren. Det finns ju till och med de som berättar i boken att de kan kunna få reaktionen att ja, kan en kvinna våldta? Eh, och har man blivit utsatt för ett övergrepp av en kvinna, så om man får den reaktionen, då känner man ju verkligen inte sig trygg att gå vidare med den. Mm. Med det fallet.
3: Ja, och sen kanske eh, folk i allmänhet tänker att Asch, bögar, om de våldtar den, blir ju inga barn, så det är väl inte någon fara med det. Eller?
4: Ja, jo, men det finns väldigt många jag ska säga, förminskanden av hbtq i personers upplevelser, generellt så skulle jag säga.
5: Mm.
3: Vi ser ju den här stora affären som rullades upp igår i Frankrike med inte, hundratusentals sexuella övergrepp inom kyrkan. Ja, men det... precis. Jaja. Mm.
1: Nej men sen är det ju också så att du i boken medverkar också poliser och kuratorer som är specialiserade på sexualbrott för att berätta om den hjälp och det stöd som finns för de som har blivit mm. utsatt. Hur, på vilket sätt medverkar de i boken?
4: Precis, ja men de berättar lite vad de har både sett och mött men också såklart vad, ja, men vad det finns för stöd att få jag tänker på, polisen berättar ju också vilka rättigheter man har som brottsoffer. Och där tänker jag att jag själv, jag trodde att jag, jag trodde att jag visste ändå ganska mycket. Men jag blev själv rätt överraskad över hur mycket stöd man faktiskt kan få. Som jag tror att många inte känner till.
1: Nej, och det kan ju äh, också kanske vara en beröringsskräck man har med, med, med antingen kuratorer eller, eller poliser just också. Mm,
4: ja, definitivt. Det finns ju... Det är många i boken som beskriver det som en tröskel man behöver ta sig över. För att det kan ju vara nog så jobbigt att berätta om att man har varit med om ett sexuellt övergrepp. Men om man dessutom när man kommer till vården eller när man kommer till polisen känner att man måste behöva förklara vem man är och vad det innebär att vara det och liksom, ja, behöva dra mm. någon sorts hbtq-kunskapslektion innan man ens kommer till övergreppet. Då, då orkar man ju inte. Det är, liksom, det är tungt nog att prata om det.
3: Ni fick in ett antal eh, svar och berättelser här. Har ni fler berättelser över som kan bli en fortsättning på något sätt? Antologi 2.
4: Ja, det var ju en bra fråga. <laughs>
1: Rakt in i din planering så att säga. <laughs>
4: ja, precis. Jag känner ju i och för sig att jag skulle börja vila nu. Men... <laughs> Jo, nej men jag hoppas ju verkligen att det kommer fler berättelser och att eh, alltså oavsett om det blir en bok eller inte så hoppas jag att fler vågar börja prata om de här ämnena och att det blir ett större samtal. Eh, inom vårat community definitivt hoppas jag på det men också i övriga samhället att, ja, men att det finns en att vi behöver bredda den här bilden helt enkelt. Mm. Eh, ja, jo, jag skulle nog säga också att det har kommit berättelser också nu i efterhand. Alltså, båda av dem som medverkar har ju... Alltså tyvärr flera har ju fler berättelser att berätta också. Eh, än de som finns med i boken. Och sen att det skulle kanske behöva bli... Ja men man skulle vilja skriva någon sorts fortsättning på... Eh, vad ska man säga? Ja men vad, vad är nästa steg liksom? Eh, för i den här boken är det ju framförallt berättelser kring ja, men vad som har hänt och... Hur man kan säkra stöd och hjälp. Men jag tänker också att vi skulle behöva börja prata om. så, här, okay, men Hur gör vi för att skapa eh, metoder för att både förebygga att det händer. Men också så här, vad gör vi när det händer. Mm. Vad gör vi när det händer i, i våra community till exempel.
1: Ja, nej, men det, fick skulle, mig, det, det fick mig också genast att tänka på den här paneldiskussionen eh, som fanns här under Malmö Pride. Som var, handlade om våld i nära relationer av RFSL-rådgivningen mm. och det tänkte jag genast på nu när du sa det, att det kanske blir också att man på något sätt liksom behöver skapa ett forum sen liksom ett samtalsforum för att överhuvudtaget börja prata om det och sen liksom kanske ta fram liksom metoder strategier eller så, liksom. men det verkar ju verkligen vara mm. ett fortfarande ganska eh, tyst ämne på något sätt
4: mm. Ja, exakt mm. Ja men Det finns ju en tystnad, men det är ju också för att den här världen är så liten, tänker jag. Att det är också därför de flesta i boken är ju anonyma och det är för att även om vi inte skulle såklart namnger några förevare eller så i boken, så är de ju rädda att man ska kunna räkna ut vem det är. Mm. Vet man vem offret är så kanske man kan räkna ut vem förövaren är också just för att världen är så liten. Så jag förstår ju den tystnaden som finns, men ja, det hjälper ju inte.
3: En kille som trädde fram i QX, senaste numret här då, eller på nätet och berättar sin historia. Mm. Det finns väl fler sådana, men man kanske får ta till sig en del av de strategier som har kommit ut av MeToo-rörelsen. Mm. Hur man säger nej och det här att sätta gränser och sånt där. Mm.
1: Men det brukar vi queera ändå vara bra på att <skratt> äh, 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 utveckla nya strategier. <skratt> <skratt> ja, exakt. För att vi
4: har mycket att handskat med
1: ja. redan. Äh, men Maria, det, antologin finns ute på RFSL. Äh, vi kommer ja. lägga länka ut också till den. Vi också, HBTQI-personer, berättar. Och mm. äh, nu kommer det bli lite musik. Äh, du valde The Ark. Ja, var, varför ja. valde du The Ark, om man får fråga?
4: Ja, alltså, det gillar jag The Ark. Eh, Ola Salo har ju alltid varit en bisexuell ikon för mig, eh, som är bisexuell själv. Men också sen låten Let the Body Decide, tycker jag är en sån bra riktlinje för hur man, hur man ska tänka. Man ska låta sin egen kropp bestämma vad man, vad man vill vara med på och inte.
1: Så sant. Fin övergång. Tack, tack. så jättemycket, Maria. Tack så mycket. Ja, tack. och med en låt som passade väldigt bra till den här antologin som vi pratade med Maria Nemi om ja just det var hette låten nu igen måste ska tappa bort mig här Let your body decide ja. väldigt fint.
3: Jättebra. Och kroppar handlar även oh, veckans skuldkorn. Ja. Guldkorn.
1: Oh ja. Det kan man väl säga. Nu är vi tillbaka här veckans skuldkorn med en inte en ny TV-serie som Ellen redan konstaterade. Den, den är lite eh, äldre, kan man säga. Nej, den började 2019 och nu var det dags för säsong 3. Och innan vi börjar eh, presentera lite mer om vilken serie vi pratar om, kanske ni känner igen det här från själva trailen.
3: What did it say? The voicemail.
0: What's att Years ago. Matters to me.
3: We don't run there for Nick
2: anymore.
1: I grew apart.
0: You sure you're okay? Yeah, I'm fine, honestly. Look, I understand that you're not ready to tell your mum, but... If you're not all in, then I can't be with you. Life is fragile.
2: People make mistakes.
0: If you love someone,
4: <laughs> you should tell them that you love them.
1: Vad det? Sex Education var det så klart. Så kanske man känner igen röstarna. Jag vet inte om du gjorde det. Right. Jo, mm. eller hur? För då karaktär, det är verkligen en tv-serie som, som är ju full av karaktärer och roller, men ändå fastnar var och en berättelse på något sätt, eller hur? Mm. Det. det är ju en, 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 en dramakomediserie som producerad av Laurie Nunn och som hade sin premiär den 11 januari ett, äh, 2019 på Netflix Och äh, i huvudrollerna är det bland andra äh, Asa Butterfield, Nikoti Gatva, Emma McKay och Gillian Anderson Och Med, Micke Persbrandt Precis, exakt <laughs> um, Och väldigt många queera karaktärer också um, Jag vet inte om du, du såg de första två säsongerna va? Ja, uh, en och en halv. En och en halv. Mm. Ellen, såg du den?
2: Uh, jag tror att jag såg, ja, i alla fall en.
1: Uh. Ja, för jag hoppade också in i andra faktiskt. Jag hade mm. missat den första. Uh, och sen när man börjar nu den tredje säsongen så kan man bli lite, oj, vad var det egentligen som hände sist? Men de har i början av uh, första avsnittet en sån liten recap. Okay. Uh, så då får man en uppdatering om vad som hände. Så bland annat är det ju alla de här kitsen eller ungdomarna, som går då på uh, den här skolan. Uh, och skolan har ju fått en nu uh, rektor. Och rektorn verkar vara väldigt cool, uh, som är en sån uh, ny... Uh, ja, hon har varit med i Girls, om jag vet inte om ni har sett den tv-serien, jag kommer inte ihåg vad hennes namn var nu. Men uh, i alla fall så är hon den nya rektorn, och alla tänker sig, men kul, hon verkar nice, men sen verkar det visa sig att hon är faktiskt en liten nyliberal djävel. Um, så att ja, det är intressant den delen hur skolan utvecklar sig. Plötsligt ska alla ha eh, uniformer och får inte ha de kläder på sig de vill ha på sig längre. Och sen är det helt plötsligt så att de delar in en, en sån linje så alla ska gå antingen till vänster eller sen till höger i alltså blir så här bil, filriktning liksom i korridorerna och så. Massa sådana här konstiga grejer. Vi börjar bli lite fascistiska på skolan helt enkelt. Um, och sen såklart alla de här love stories och jättemycket sex och jättemånga frågor som kommer upp. Och framförallt såg jag fram emot den här säsongen för att en ny skådis är också med här eh, som är annars känd som artist, som musiker som vi har lyssnat på här på radion också Doa Saleh och eh, det är eh, karaktären i den här serien som är då icke-binär och det ställer ju rektorn framför lite utmaningar när eh, personen inte vill ta på sig just chy-uniformen då och blev uppmanat att Nej, men den här kan inte ha på. Denna kan inte ha på det. Så det var väldigt, väldigt intressant. Och eh, jag har kommit nu fram till fjärde avsnittet. Så, Så att,
3: eh, och jag vet inte hur långt Otis har kommit i sin utveckling. I första säsongen var han ju fruktansvärt hemmad sexuellt själv. Men mm. hans mamma, som är sexualterapeut Exakt. fick honom att. Ja det fick honom att. Börja ge sexu sexualråd till mm. skolkamraterna. Det.
2: Ja, det låter ju ganska typiskt på något sätt att de, till skillnad från andra ungdomar vars föräldrar inte råkar vara sexo sexolog eller sexualterapeut, liksom, att, att han kanske är mer hemmad just därför.
3: Just det, just det. <laughs> Så man uppmanar honom att men, gå ut och träffa någon eller onanera eller gör någonting
1: ja, då. Och det kan jag definitivt avslöja nu. Det har ju verkligen ändrats Aha, nu med okay. Otis. Ja, för om ni kommer ihåg upptrappningen där i andra säsongen eh, i slutet så eh, blev han ju där med ihop eller hade lite sexuellt äventyr med eh, den mest populära tjejen i skolan som ju verkar vara väldigt dryg. Så den utvecklingen får man också följa nu, okay. En säsong. Men vi ska inte avslöja för mycket. Ska Nej. inte spoila. Så jag tycker att vi lämnar över nu till Doa Saleh och eh, en låt här tillsammans med Ann-Marie. <tryk> <Fit.
5: tryk> Physically, physically fit Picture the world, I want to taste the fit I want to feel my grit People in the ground
0: are weak, I'm get it Okay, hold on, let me slide one last
5: time
0: go flash And we haven't discussed But this love don't last is Jag är ungdomsredaktionen, sänder onsdagen mellan 19-1930. Jag Sara här med bra smak, bra musik och floria ämnen.
1: Ja vad var det här kan en vanlig Radio RFC-lyssnare undrar Men det här var faktiskt trailen för vår nya ungdomsredaktionssändning Som kommer sätta igång klockan 19. Hallå Sara
0: Alltså det var så jävla läskigt att höra sina jävla röster Alltså det finns inte Skitroligt i alla fall eh, Här är min lilla reklamgrej vad, vad är det här? Vad kallar det? Vignett? Trailer Trailer, Trailer ja, just det vår lilla trailer då. Och då får ni fan gilla den. Och vi på ungdomsredaktionen då. Det det vi kommer på. Om ni har namn, rekommendera oss. DM oss snälla. Ja,
1: det är bra tips, eller hur? Ja, då får DM... man höra av sig till vår Instagram bland annat till exempel. Ja. Mm.
0: Några tips, vad är något speciellt ämne. Varnar, skriv till oss. Vi svarar. Eh, I alla fall. Och den här gången kommer vi snacka om alltså, någonting vi kommer att vi kommer att om det vi ämne vi snackar om sen nästan förra gången. Jag tror det var förra. förra. Eh, där kommer jag igen, igen ha med
5: Hello! Hej! ja. Och
0: henne kommer jag presentera sen senare när vi kommer ha unionsredaktion. Och det är efter detta, vad heter det, sändning. Så kommer vi. Mm. Så om ni vill höra klockan oss. 19. Klockan 19. Så 19. ni vill höra oss så får ni gärna stanna kvar. Och sen kommer vi snacka om hur det var med på spektrumet och våra egna upplevelser. Så vi kommer bara vet, att fortsätta på det vi sa innan. För vi hade inte så mycket tid. Fast nu har vi det.
1: För, förra veckan när ni pratade bland annat om eh, ADHD, autism och liksom spektrum och hur det, hur det, hur det känns och liksom jag kommer ihåg, väldigt väldigt ihåg vilka frågor man inte pallar höra längre Exakt. och vilka frågor man kanske skulle vilja höra istället. <laughs> um, hur blir det då? Ni kommer också att spela musik och kanske har mm -hmm. tips eller någonting. Så det kommer uh -huh.
0: vara en veckogrej där vi kommer vara med mig i en halvtimme och snacka massa skit um, och allt och alla. Um, med jävligt bra musik och boktips och filmer som ni har fan tid tycker jag. Ja. Um, så med jättebra tycker jag. Så ni får komma verkligen med tips och val när. Och sen så har ni tyrat linje här, tror jag, som det Mest. Och så kommer vi ha en låt. Eh, Den heter Phone Call. Eh, och det är också så här: det är en fransk jävla låt, och vi är här backstage bara: det är en melodramatisk franska jävla låt. Och sen frågar vi bara: är inte alla franska melodramatiska?
1: Men det. är den här, just så är, 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 jag, jag, eller, jag hade inte jag, Det är min fördom där Att jag hade tänkt att, är det ett franskt band Men de sjunger det på engelska ändå Nej, det är franskt Det är bara
0: franskjävel fransk. fransk, som är, men det är dramatiskt
1: Är det bandet för, Jag hoppas inte att vi har lagt in fel låt nu Men Whatever, dead. är det den? Kolla.
0: <laughs> Okej, för alla de får vara med
1: Ja, <laughs> yeah, då var yeah. det den. Okej, okay, den är nog på franska. Det blir yeah. spännande. Okej, okay. okay, men håll i hatten. Klockan om en halvtimme. Okay. Då smällar det här i <laughs> ungdomsredaktionen. Uh, Sara med gäst. Ser vi mycket fram emot. Uh,
5: okay. ja. Deux,
1: Och här kommer då fransk uh, okay. melodramatisk musik. Precis. Salut,
0: je espadon. du mon téléphone du
3: Och vi håller oss kvar i Frankrike. Jävla Frankrike som du sa Sara. En oberoende kommission i Frankrike har slagit fast att minst 330 000 barn, de flesta pojkar mellan 10 och 13 år, har fått utstå sex övergrepp från omkring 3000 präster och andra inom franska katolska kyrkan de senaste 70 åren vänder sig i magen skriver ledarskribenten Jesper Salin i Sydsvenskan chockad över det enorma antalet är det, en, att det ens är möjligt att begå så många övergrepp på några decennier fortsätter han på Franciscus har uttryckt citat stor sorg och citat personlig skam över att kyrkan försummat att citat sätta offren i centrum för sina omsorger och försäkrade dem att han ber för dem han uppmanade också kyrkans ledare i Frankrike att arbeta för att liknande tragedier inte upprepas enligt Vatikanens nyhetssajt. För vilken gång i ordningen? Det är talande att påven uttrycker sorg och skam, men varken chock eller förvåning. Han utlyste ju nolltolerans mot sexövergrepp i kyrkan redan 2017. Kanske förstår han någonstans att hans kyrka i många avseenden utgjort en närmast perfekt storm av omständigheter som samverkar för att denna ändlösa ström av övergrepp ska kunna flöda. En osund. Religiös fixering vid sexuallivet som något som ska undertryckas, det omänskliga celibatet, den förment storsinta förlåtelsen som har utsträckts till förövarna. Uppfattningen att själva kyrkan är helig och bäst själv sköter sina angelägenheter utan inblandning från jordiska myndigheter. Kommissionen föreslår en rad åtgärder i social och demokratisk riktning, men att den superkonservativa katolska kyrkan skulle lyssna på det örat betvivlar både Sydsvenskans ledarskribent och vi här på radion. I lördags
2: fick Göteborg äntligen sin efterlängtade West Pride-parad, den första sedan sommaren 2019. Det blev sannolikt också den största svenska Pride-paraden på över ett år med ett 40-tal ekipage och tusentals deltagare och åskådare längs avenyn. Regn och rusk kunde inte stoppa entusiasmen hos alla som längtat efter att få fira West Pride och samlas tillsammans för första gången sedan restriktionerna släppt berättar QX. Och under lördags eftermiddagen fylldes Göteborgs centrum av regnbågsflaggor, musik och kärleksbudskap. Vid stadsbiblioteket kunde man höra paradutropare Tasso Stafelidis och vid målgång i Bältespännarparken väntade stort parti med DJ. Massor av regnvåta bilder finns på QX.
1: Ja, det är som klischa också med Göteborg och regn. Men den uppfyller vi ju här i Malmö definitivt också. Ja, vi gör det. Något annat som QX berättade eh, är att har, man har nu startat eller börjat starta en ny organisation för nyanlända hbtq-flyktingar, Rainbow Refugees Sweden. I måndags hölls ett första välbesökt medlemsmöte, berättar QX. Vi vill stötta och bygga upp ett community för de nyanlända. Säger ordföranden Maria Kjellna till QX. Vi startar i Stockholm men hoppas förstås på att spridas över landet. Styrelsen består av före detta volontärer för newcomers är RFSL Stockholm då, och personer som själva är flyktingar och aktivister förutom Maria Kjellna bland andra Rona Einem Babazi och Tobjörn Sander. Eh, Viceordförande Rona Ainen babesi säger att organisationen ska förbereda de som befinner sig i asylprocessen för intervju med Migrationsverket. Hon berättar att man också kommer att lära ut kulturen och den nya miljö som de nya anländare har kommit till. Vi vill erbjuda en säker plats där det inte finns någon diskriminering eller fobi av något slag. De asylsökande ska känna sig som hemma och behandlas med den allra största respekt. Tobias Sander började engagera sig i HBTQ flyktingar 2015. Vi som har varit volontärer i många år kände att vi ville arbeta på ett nytt sätt. Vi blir ett komplement till RFSL:s Newcomers. Även han anser att sociala aktiviteter är jätteviktiga. Ska man klara utredningen är det viktigt att ha ett sammanhang där man kan vara öppen.
3: Och det här är ju vad Newcomers sysslar med i Malmö, så vi får se om den här föreningen kommer hit eller Just om Newcomers fyller eller
1: vilken ihopsmältning det är. Ja, just det. Ja.
3: En delegation EU-parlamentariker var förra veckan på officiellt besök i Ungern. I landets statsstyrda medier utmålades gruppen som migrant- och hbtq-aktivister och anklagades för att blanda sig i det kommande ungerska valet i april nästa år. På den officiella resan deltog sju ledamöter från det utskott i Europaparlamentet som bland annat har hand om medborgerliga fri- och rättigheter. Politiskt spänner gruppen från franska Marine Le Pens parti Nationell Samling till Svenska Vänsterpartiets Malin Björk. Det är obehagligt att vi blivit beskrivna i orbanska medier med namn och bild. Hur jävliga vi är och att det hela är en konspiration från vänster, säger Malin Björk till DN. Jag hängs ut som feminist och lesbisk. Malin Björk lever i en regnbågsfamilj kan vi flika in. Syftet med resan var att kartlägga hur situationen i Ungern– –när det gäller pressfrihet är, minoriteters rättigheter med mera. Ledamöterna träffar bland annat representanter för rättsväsendet– –regeringen och oppositionen, liksom organisationer som Amnesty– –Transparency International och utan gränser. Och Vi som blir utsatta nu tycker– om vi som blir utsatta nu tycker att det känns lite obehagligt och att det inte går att verka politiskt, tänk då på de som varje dag faktiskt försöker navigera i det här systemet, säger Malin.
2: Måste sätta på mitt ljud också. Eh, att förbjuda terapi sk som ska göra homosexuella till heterosexuella är citat tekniskt komplex säger Storbritanniens premiärminister. Men så är inte fallet enligt en utredning som landade på Johnsons bord i fredags. Att citat omvandla homosexuella personer till heterosexuella är en hårt kritiserad praktik som kriminaliseras i allt fler länder. 2018 lovade Storbritanniens tidigare premiärminister Minister Theresa May att regeringen skulle ta ställning mot behandlingen och införa ett förbud. Idag har det gått över tre år och omvandlingsterapi är fortfarande lagligt. Att beslut i frågan dröjer förklarar premiärminister Boris Johnson med att det är tekniskt komplex. Men i fredags landade utredningen The Cooper Report på premiärministerns bord. I den förklaras att så är inte alls fallet rapporterar Pink News. Utredningen som uppkallas efter hbtq-kämpen Jonathan Cooper som gick bort under slutarbetet av rapporten redogör hur ett förbud snabbt kan komma på plats och hur det bör vara utformat för att få en bred säkerhet. Dessa åtgärder skulle kunna skydda de personer som är direkt sårbara för omvandlingsterapi samtidigt som den tydligt säger till förövarna att den här vidare praktiken inte kommer att tolereras i ett civiliserat samhälle Skriver Helena Kennedy, styrelseordförande för International Bar Association Human Rights Institute. The Cooper Report kritiserar även regeringens maskande i frågan. Den är signerad av flera tunga namn inom communityt som bland annat Susie Green, vd för Mermaids, Nancy Kelly, vd för Stonewall och den öppet homosexuella konservativa parlamentarikern Crispin Blunt. Jag är den jag är, jag behöver inte ändras. Vissa är homosexuella och de behöver inte, citat, fixas, svarar Blond på frågan. Varför det är viktigt att omvändningsterapi blir olagligt.
1: Och nu har vi en liten nyhet som vi kan väl, som Claes är nog väldigt glada över, eller hur?
3: Ja, om Tchaikovsky, citeras. Ett brev här. Min Gud, vilken änglalik varelse och hur längtar jag inte att vara hans slav, hans leksak, hans egendom. Det skrev den berömde kompositören Piotr Tchaikovsky om en ung bekant eh, som jag är mer förälskad i än någonsin förtydligade han en kärlek. Han var förbjuden att bejaka under hela sitt liv och som hans hemland har gjort allt för att censurera i över hundra år och, och det har... fortfarande gör. Ja,
1: och det har de verkligen lyckats med för det kände jag, den bakgrundsstorien kände jag verkligen inte till själv heller. Jag vet inte om du det var verkligen nytt för mig. Och i lördags var det Vad sa du? du <laughs> nu, nu skäms jag lite, eller hur? <laughs> uh, I lördags var det premiär nämligen för Tchaikovskis Jolanta på Kungliga operan i Stockholm och Anledning av det ger Tony Rittar i QX en liten glimt av kompositörens plågsamt hemliga sexliv. I västvärlden är det då vedertaget men i Ryssland, ja förutom för Jonas kanske och Ellen, <laughs> är Piotr Tchaikovskys homosexualitet en ständigt pågående och otäckt debatt full av hat. Den mest berömde tonsättaren det enorma landet i öster någonsin skådat skrev över 5000 privata brev som arkiverats på hans museum i staden Klin, strax nordväst om Moskva. Breven blev offentliga 2009 och där kan man läsa saker som aldrig tryckts på ryska, trots att breven blivit flera böcker och artiklar. Bland annat orden, citat, efter vår promenad erbjöd jag honom lite pengar som vägrades. Han gör det för kärleken till konsten och avgudar män med skägg. Det är väldigt tydligt tror jag. Skrivet efter en träff med en... Ungdom om, av fantastisk skönhet. Och man kan läsa hela texten på QX. Och Sara här i bakgrunden börjar skratta. För att det är kanske lite. Det är inte direkt Tchaikovsky som väntar på dig imorgon. Nej. Men Claes och du ska, ah, ska gå
5: på det här. Jag det gå på, på opera, yes. en mm. det här. En
3: missommarnas Det är
0: fantastiskt. Jag ska gå på min första ord. Jag ser till hur det
3: gick. Det berättar vi nästa onsdag, vad vi tyckte om ja, detta. Det? Mm. Ja. Men vi kan höra på lite musik av Tchaikovsky och ett av hans mest anslående verk är 1812 Overtyren som ska spelas med äkta kanoner och äkta kyrklockor. Vi ska höra slutet på den i alla fall. Det ska vad dramatiskt. Oj. Nej.
2: Är det slutet? Oj, då ska jag ja. scrolla fram här. Nej, men Det, det behövs är... inte. Jo, oh. alltså, okej. Okay. <laughs>
0: Det händer.
1: Festligt kan man säga. Tchaikovsky, ja. Nu, ja. nu blir jag ändå inte förvånad att han var bög. Nej,
3: um, det, som, det som hände här i den här låten, det var en hyllning till ryska segern mot Napoleon 1812. Ah. <laughs> och därför kanoner och kyrklockor och allt möjligt med Ja. Men nu håller vi oss i Malmö i mm, princip. Ganska mycket i Malmö Kanske uh -huh. lite med omnöjd
1: och, och i, i Skåne Men det kom, återkommer vi strax till Men Radio RFSL Är ju en del av RFSL Malmö Som har sin lokal på Stora Nygatan 18 och det händer ju nästan Alltid någonting i lokalerna nu. Ja numera jätt. alltså det, det får vi ändå hålla andan lite inne nu Och reflektera att Corona är ju långt ifrån att vara över Men det är inte samma som vi när vi satt här för ett halvt år sedan och bara, ja det händer ingenting. Nej.
3: <laughs> Gud vad vi fick leta.
5: Klicka
1: in dig på Zoom sa vi bara. Mm. Just
3: det. Nej men redan nu, precis i detta ögonblick är det ju uh, uh, space-evenemang. Jag hittar inte. Imorgon. Nej,
1: precis. Space som då ses alla onsdagar klockan 18. Lite yes. så här i konkurrens till oss. Men vi misstänker starkt att de har radion på i bakgrunden. När den här kompani som de. aspect Company som de kallar sig själva. Alla inom det aromantiska och asexuella spektrumet är välkomna. Sen har de ändå, nu blir det hybrid, så att säga. På söndagar har de zoom hangout och då är det klockan 8. 20, förlåt. Och det är. Eh, väldigt bra för då kan man ändå klicka in sig När man inte är Malmö till exempel Så det är bra med hybriden då Jättebra, de har så många besökare Det är mm. kul Och eh, sen de, eh, Vad tänkte jag säga Queer-feminist-träff Har man då bestämt ett datum nu vet du jag, eh,
2: jag har fortfarande inte sett Men eh, det lät optimistiskt sist Att det skulle bli regelbundet ja, Kanske ja. en gång eh, eller ett par gånger i månaden
1: Ja, kul och
3: senior-evenemang, hur ser det ut med hybrid-evenemang på den fronten? Nej, det är inga hybrider okay. alls, utan nu kör vi live. Och nu på söndag ska vi gå till Malmö museer och se på en utställning som heter Sexus, en utställning om biologiskt kön. Och vill man hänga med på det eller få vårt veckomail så kan man eh, skicka ett mejl till senior så får du svar.
1: Ja, och Habitat Q fick jag precis se idag en uppdatering om att nu är man välkomna, välkommen igen imorgon. De
0: öppnar imorgon. Ja. Om inte jag och Claes skulle... Oh, ja. Och de öppnar i måndags? Nej, det är Okej, i Möllan. Ja. För... Okay, Men i, på Möllan så öppnar de i måndags. Det kommer jag precis flytta in. Och så nu på City fritidsgård, där har de på torsdagar 58.
3: Ja, oh, och om det vi, missar du nej, exakt. Jag tänkte vara
0: där. Fast klart att det kommer ett bättre avgivande. Okay. Ja, Nästa gång. Just,
1: just imorgon kanske inte, men alla andra är ju såklart oh, välkomna yeah. om de vill komma in. Mm -hmm. ehm, så det är vi
3: väldigt glada för att Habitat Q är back on track, så att säga. Ja. Yeah. Sen på onsdag den 10 november så blir det andra träffen för bisex- och pansexfrågor. Och redan den 27 eh, oktober får vi besök av... Eh, Jana. Som kommer att berätta mig. Precis, min. från
1: rådgivningen. Men nu ska vi inte gå allt för långt Nej. in i framtiden, eller hur? Och hålla oss nu närmast i helgen. Vad händer då nämligen?
2: Eller ja, nästan the precursor till helgen torsdag. Ja ah, just det, på. upptrappningen imorgon. Upptrappningen, ja <laughs> precis. Uh, imorgon är det då film. Så att uh, medans uh, och Sara är på operan. Så eh, kommer jag se Rebel Dyke som är en dokumentär på Panora. Eh, dokum dokumentär med samtal från eh, klockan 20. Så att om man inte har haft en biljett än så rekommenderas det.
1: Mm. Och den är ju jättekul för Digs är nämligen en nyskapande berättelse från postpunk Storbritannien berättad av de som var där och en vansinnig mashup av animation, arkivfoto och intervjuer. Och då berättas alltså historien om den radikala brittiska queer-scenen på 70, 80 och 90-talet fylld av BDSM, Anti-Thatcher Demos. AIDS-aktivism och outtröttlig kärlek till den valda familjen av Rebel Dykes lika mycket en käftsmäll som en underbar, en underbar omfamning. Så beskrivs det här ev eventet och bland annat är ju då Ingo Kando från Whatever Malmö också med i eh, samtalet sen. Yes, plus
3: regissörerna. Mm,
1: det blir spännande. Ska du, du ha fått en biljett? Ja då, Man ja. ska vara
0: där. Jag ska också dit någon gång. Jag ska se om man kan upp det på
1: Just det. Nej, men, det är mycket
3: vi missar nu tack vare
1: ja Det är ja. Klas, Det är, ja. är ofta våra lyssnare också, får jag ibland efter sändningen så hör jag att, att man hamnar i det där klämläget, att man behöver prioritera helt ja. plötsligt. Ja. Från att inte haft någonting att göra tills ja. att till man ska, lyxproblem. Exakt. Det är
0: för mycket. Nej.
1: Ja exakt, det är den stora frågan. är Det, det,
3: för mycket? det händer mer på Panora, till exempel på lördag. Eller hur, Ellen? Uh, just det. Redan från
2: uh, 8.30 på morgonen till 12 för, för morgonpigga. Mm. Uh, inte oss, Ellen. <laughs> nej, precis. <laughs> uh, ja, men... Uh, Eh, då är det eh, eh, förlåt, Afro-svenskarnas forum för rättvisa som uppmärksammar minnesdagen. då Den sista förslavande eh, afrikanen i svensk ägo blev fri den, 19, eh, den 9 oktober 1847. Eh, och då kan man alltså gå på... Det blir samtal. Eh, det är en konferens, minneskonferens, eh, som man kan eh, registrera sig. så Vi lägger ut en länk till... Eh, registreringen också. Mm. Så där kan man registrera sig. och Sen är det mycket man kan köra direkt på. Om man har varit på det samtalet, 8.30 till 12, så kan man sen hoppa på en buss eller tåg kanske och så här
3: direkt ut till Skurup.
1: Just det, där det blir Pride sen.
3: Ja, det börjar klockan 14 med parad från Stortorget. och De hoppas på stor anslutning naturligtvis.
5: Mm.
1: Och det är väldigt äh, mycket spännande saker som händer i Skurup, tror man inte. Men just Pride tror jag blir rätt intressant äh, just för att det finns så
3: olika krafter i Skurup, eller mm. hur? Spännande att se vad som händer nu med anledning av det politiska mm. läget. Och Om ni vill
1: få ett intryck av dem som är bakom Skur of Pride så kan ni gå in på vår Spotify, iTunes eller vad ni nu brukar lys lyssna på våra sändningar i efterhand. och Gå in på den innan Pride var här i Malmö så hade vi en intervju med eva Matta. Eh, Granqvist, tror jag, hette som hon. Nu blir det pinsamt. Ja, det ska vi, äh, <laughs> exakt. Men då var det cykelparad genom hela Skåne. Och det är den här föreningen Ett, Ett skur för alla som ligger då bakom den här Pride-paraden.
3: Om man nu inte ger sig iväg till Skurup så kan man klockan tolv gå till Stortorget. Där ska då återinvigas det där klocktornet som står där och dammar väfts in med spindelväv i 13 år eller vad det är. Men mm. nu kör det igång igen.
5: Mm.
2: Och sen kan man därifrån kasta... Om man har hållit sig i stan då, så kan man eh, pinna vidare. Mellan 15 och 18 är det Frihetsparaden 2021. Eh, återigen eh, Afrosvenskarnas forum för rättvisa som arrangerar. Och eh, Frihetsparaden är en årlig antirasistisk demonstration som sker den 9 oktober eh, och eh, ja, att man helt enkelt uppmärksammar eh, det officiella slutet för Sveriges del i transatlantiska slavhandeln.
1: Mm. Och så får man ju också tillägga att det är faktiskt också en annan minnesdag då för just Afrosvenskarnas få en rättvisa För att som jag har förstått det är det också inte, det är inte vilken dag som helst utan det är också tioårsjubileum års jubileum sedan AFR startades. Så man börjar, det är ju bra datum på många sätt då att fira och uppmärksamma.
3: Just det. Okej. Okay. Mm. Sen är det premiär också på Malmö Live på lördag. händer så mycket på lördag.
1: <laughs> lördag blir riktigt knepigt. Ja,
3: Gud, hur ska man hinna med? Ortrud Mann. Det är en musikteaterföreställning om, Sverige, om Sveriges första kvinnliga dirigent. Som heter Ortrud Mann. Och hon fick kämpa på 1940-talet. Men inte, inte släkt med manfamiljen, eller?
1: Nej, Nej, det tror jag inte. Jag
3: vet jag inte. Det finns en manfamilj.
1: Ja, det finns en tysk manfamilj. Man -familj. En
3: väldigt kända författarfamilj. Mm. Ah, okay. Men hon var gift med en annan dirigent som hette Mann. Det var Mann. Därför hon Kanske därför. hon är du på är
0: Det är Jonas som är sist så han får förklara en väldigt
1: mycket. Ja, och sen du Claes och jag ska ju gå faktiskt eh, på en annan föreställning men däremot på dansteatern på Skånes dansteater.
3: Just det, Vinterresa. Mm. Och den verkar spännande. Det är en dansare.
1: Det är så roligt för då blir det liksom som monolog fast i dansform <laughs> ja, <det är> <laughs> <laughs> eller hur? Um, men jag måste ju säga att det var nu också ett bra tag sedan jag varit på Skåne dansteater och det här kommer vara ett nytt verk av koreografen Karl Kniv heter han Um, och verket tar avstamp i Franz Schubets, uh, håller vi oss till det tyska och det klassiska, ja, uh, sångcykel, uh, sångcykel uh, Winterreise baserat på Mullers dikter. Och uh, det här är då um, nu på lördag men man kan träffa koreografen också imorgon mellan förmorgonpiga och lediga personer. Eh, klockan 10 eh, till elva Danskonstklubben
3: möter Carl Kniv. Kan man Precis. Mm. Mm. Den här föreställningen ges bara en enda gång nu, mm. men den kommer tillbaka till våren. Mm. Men
1: finns det för, stora frågan är då, finns det biljetter kvar?
3: Vet jag inte. Nej, för nu,
1: ja, mm. Och dessutom så är det ju nu eh, kan man ju ha fullsatt salong. Ja, så Det
3: eh, behöver inte ha de här två platserna emellan. Och så. Mm. Vi måste hinna berätta också om på tisdag den Dock på Doc Lounge, babel så eh, visas filmen Marisol. Och det handlar ju om eh, Marisol som sent i livet Fredrik Ekelund kommer ut som transvestit och blir Marisol med häftigt liv i Köpenhamn. Och sen måste han ju konfrontera familjen och sådär. Vem är pappa? Hen, mm. han, hon? Ja, sådär. Mm. Och, så där. och eh, då på tisdag kommer filmen att visas och man får också träffa regissörerna som är Amanda eriksson Eklund, hans dotter och Stefan Berg och Marisol själv.
1: Mm. Vad kul. Ah, Ellen nickar bara också. så ja. det, Ni hoppas att ni har haft kalendern redo att skriva in alla grejer.
2: Ja, jag kände att man skulle behöva klona sig. Ja, för att hinna med. ja verkligen. verkligen.
1: Men det är dags att avsluta med lite sån, jag tycker det här, den här låten för mig är mycket höstmys på ett sätt, på ett annat sätt inte alls. Ehm, men också används väldigt mycket i filmer. Moloto, Astake, TZ. och ehm, nu ska vi leda över till Ungdomsreaktionen alldeles strax Men yes. Yes.
3: Well, jag säger tack och hej Men
1: Claes, Jonas och Ellen säger uh. hejdå Och hörs nästa vecka igen
2: Hej då.
0: RFSL.
1: Från RFSL Malmö Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information
0: Radio RFSL, ungdomsredaktionen, sänder onsdagen mellan 19-1930 till Jag, Sara, här med bra smak, bra musik och floriga ämnen